0: Queridos, esse é um domingo muito especial e eu quero te explicar por quê. Eu quero primeiro dizer que como igreja, a gente está abraçando uma convocação é, mundial para 21 dias de jejum e oração a favor de Israel e Jerusalém. Né, isso, isso inicialmente foi... Movimentado pelo AirHop e Mike Bickel é, Nós temos amigos assim muito ligados com ele Como o, o Vitor Vieira, por exemplo Mas isso foi muito além já do IHOP E, e é uma mobilização mundial né? E eu gostaria Eu sei que eu vou falar de coisas aqui que vão provocar o seu coração Para conhecer é, mais sobre isso mas hoje não é o objetivo esmiuçar as questões escatológicas, a gente tem estudado já há bastante tempo e a gente tem preparado é, um material e logo a gente quer, eu acredito que talvez no final do ano, a gente entre com uma série falando sobre escatologia, mas eu quero dar um pano de fundo para você hoje, para que você entenda não só esse jejum, mas você entenda todo o pano de fundo, no desenrolar de, de todo o desdobramento escatológico do final dos dias para que você consiga entender o porquê esse jejum é tão importante e porque como igreja a gente não está só falando, não só anunciando mas eu, dedique, eu resolvi dedicar parte do culto desse domingo a mensagem desse domingo para falar disso talvez alguns de vocês tenham assistido a live do Mike Bickle com o Vitor Vieira, mas de qualquer forma eu quero passar esse pano de fundo para você porque, querido, a gente está em outubro fechando três anos de igreja, né? Que a gente está aberto mesmo aqui fazendo cultos abertos, que a gente ficou dez meses fechado na minha casa, a gente a gente a gente está fazendo Dia 13 de julho, de julho, dois anos. Então, em todo esse tempo, eu acredito que um dos maiores desafios que a gente tem no Senhor é continuar ouvindo a Deus sempre. Porque Deus sempre está trazendo alguma coisa nova. Né? Então, algumas pessoas me perguntam às vezes qual você acha que é o seu maior desafio como igreja? E eu digo que o maior desafio para mim é a gente continuar sempre ouvindo Jesus. Porque Deus é dinâmico, Ele está sempre fazendo algo novo. Então quando a gente olha para tudo que o Senhor tem construído em nós, eu não estou falando do prédio, eu estou falando de uma identidade, eu estou falando de cada pessoa que veio e tem feito parte dessa casa, dessa família espiritual. Eu vejo a importância de a, de a gente estar sempre ouvindo Deus para que a gente continue correspondendo aquilo que Ele tem para nós como identidade, e eu tenho certeza que, se você está nessa casa, ou se você veio até visitar aqui, você entende que a gente tem algo muito específico em relação à adoração, em relação ao ensino das escrituras, e algo que você vai ver a gente falando com mais frequência é sobre. A compreensão do desenrolar escatológico do final dos dias. E da importância de nós vermos a igreja como uma casa de oração. Que é isso que Jesus disse que a igreja é. Então tudo isso faz também parte dessa identidade que Deus tem formado em nós. Né? Para que você entenda esse jejum que o Mike Bickle tem chamado de jejum de Isaías 62... O primeiro livro que eu li sobre o ministério profético, eu, eu li acho que em 2004 esse livro, é um livro do Mike Bickle, que até não existia mais em português, se eu não me engano, ele voltou a ser publicado, chamado Descobrindo o Dom Profético. E nesse livro ele conta como o IHOP se formou. Né? Então, Mike Bickle era um pastor de igreja, quase assim tradicional, e alguns profetas começaram a chegar até ele, profetas é, americanos principalmente, existem umas figuras é, incríveis, querido, na história do ministério profético dentro dos Estados Unidos, talvez o principal deles seja um cara chamado Bob Jones, que morreu há mais ou menos 10 anos atrás. E esses caras começaram aí, até um Mike Bickle profetizando o que ele ia viver como ministério de adoração e intercessão. Quando você lê esse livro, eu acho que você vai encontrar, é, é, é para comprar agora, seu. eu tenho quase certeza que ele voltou a ser publicado. Esses profetas chegavam ao nível de dizer assim: Olha, eu vou tal dia te visitar aí na sua cidade e como prova de que é Deus que está me mandando, no dia que eu pisar aí na sua cidade, vai acontecer um terremoto em tal lugar, em tal escala, e quando eu for embora, vai acontecer uma outra manifestação é, é, na natureza desse sentido, quer dizer, é uma história incrível, e entre o, o que esses homens profetizaram para o Mike Bickle, eles profetizaram que ele ia ter uma casa de intercessão 24 por 7 o que que acontece o que que isso significa 24 horas de oração e intercessão 7 dias por semana eu lembro que o Mike Bickle fala que quando ele começou a ouvir essas coisas ele nunca tinha pensado nada sobre isso é, e, e esses homens profetizaram e ele começou a fazer algumas salas de oração num trailer. Então isso começou muito pequeno, como um pastor de igreja que entendeu uma palavra profética e começou a se mover nesse sentido. E ele fez isso por cerca de 16 anos, eles tiveram esse grupo de oração, aumentando as escalas, as horas de, de adoração e intercessão. E depois de 16 anos, o Mike Bickle entregou a sua igreja e ele começou o IHOP em 99 começando essa adoração e intercessão contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e esses caras estão há quase 25 anos, sem falhar um dia, eu acredito que talvez a maioria de vocês saiba isso, alguém não sabia que o AirHop tem, tem essa história de adoração e intercessão, há 24, 25 anos quase, alguém não sabia? Levanta a mão, mais Alguém? Eu, é, algumas pessoas não sabiam eu impo Achei importante trazer isso Então outra coisa que o Bob Jones profetizou E eu nunca tinha ouvido isso antes Até esse momento Uma coisa que o Bob Jones profetizou É que ele, ele disse para o Mike Bickle Olha, quando os seus netos Estiverem na maior força deles E quando a gente olha biblicamente isso, tudo que eu entendo de conceito bíblico, isso parece apontar para mim os 21 anos, porque 21 anos era a maturidade dos, dos israelitas, dos hebreus, com 21 anos eles estavam formados para ir para a guerra, então esse parecia o auge da força de um jovem, e o Bob Jones profetizou para ele, que quando os netos dele estivessem no auge da sua força, Deus ia mobilizar através dele, uma intercessão de mais de 100 milhões de pessoas por Israel e Jerusalém. O Mike Beacon fala algo muito interessante, ele diz, olha quando Bob Jones profetizou isso, os meus filhos, um tinha dois anos e outro quatro anos de idade. E ele falou: o que, que esse cara está falando de quando os meus netos estiverem é, é, no auge da sua força? Ele falou, oh, isso é uma coisa muito distante para mim. E ele disse que na verdade ele nem acreditou muito nisso no começo Mas quando tudo que o Bob Jones profetizou começou a acontecer Ele guardou é, no coração essa palavra E hoje, em 2023, faz 40 anos que isso aconteceu E o Mike Bickle tem alguns netos Um deles com 19 anos e outro com 20 anos de idade então isso é um apontamento de que... Esse Bob Jones falou inclusive... Olha, quando isso acontecer... Eu já não vou mais estar aqui... E Bob Jones morreu há mais ou menos... 10 é, anos... E... E ele profetizou isso... Olha, vocês vão fazer isso... Vão fazer esse, esse movimento... O Bob Jones inclusive falou... A você, Quando esse movimento acontecer... Você vai ser um dos mais velhos envolvidos nisso... E em tudo isso... O Mike Bickle contou que agora, é, nesse ano, se completam 20 anos que ele fez um jejum muito especial com o IHOP. E marcou muito o desdobramento de outras coisas. Então ele conta que em 2001, não, 2000, desculpa, eu estou parecendo a Dilma fazendo conta, misericórdia. Que, dois, 2023, menos 20 anos, 2001 Acertou, miserável Então, fazendo as contas, em 2023 Eles fizeram um jejum no Erop De 21 dias, só na água Toda a liderança E disse que quando o ano come começou, esse ano 2023 Ele estava numa reunião com a, com a liderança E o pessoal falou, ah esse ano vai completar 20 anos do nosso jejum, e o pessoal falou para ele, olha Mike bico vamos fazer esse jejum de volta? E disse que, ele falou que quando ele ouviu isso, ele não se animou, ele falou, gente, 21 dias na água, não dá para a gente fazer outra coisa? Mas ele falou que quando toda a liderança se empolgou para fazer isso, ele começou a se empolgar também. E ele fala algo muito interessante, ele disse que quando aquele movimento, ele falou que queria ouvir minha liderança Queria ouvir o que estava no coração das pessoas E quando eles falaram, não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer Ele falou, olha, eu falei uma coisa que eu entendi que foi de Deus Porque eu não pensei, isso saltou da minha boca E ele disse, de repente, no meio daquilo, eu falei, não, se a gente for fazer Vamos fazer um jejum por Jerusalém e Israel Ele disse que quando ele falou, ele até falou, por que, que eu falei isso? Mas disse que no momento que ele falou, toda a liderança falou, é isso que a gente vai fazer e eles decidiram então fazer uma coisa para o airhop, aumentar a, a, os turnos de intercessão. Normalmente as pessoas ficam de duas a quatro horas. Ele teve ali grupos na liderança que decidiram fazer 12 horas de intercessão todos os dias durante esses 21 dias. E, e o primeiro passo foi eles decidirem fazer é, esse jejum. Mas ele falou que no desenrolar disso, o IHOP tem reuniões com... Explicar um pouco mais por que Isaías 62 é a referência para esse jejum. Então abra comigo, por favor, em Isaías 62. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma promessa aqui sobre Israel. Isaías capítulo 62. Eu quero que você abra comigo a partir do versículo do, do versículo 6, desculpa. Querido, só um parênteses aqui. A gente vai estar tá, hoje ainda mandando nos grupos vários materiais para que você consiga se aprofundar em algumas coisas que eu vou falar aqui hoje, tá? Então tem, você vai receber inclusive um devocional de 21 dias, inclusive dando é, orientações específicas sobre o que interceder em cada um desses 21 dias, tá? Então você vai receber esse material no grupo, pastor não estou no grupo, procura alguém da liderança, dá teu telefone e a gente vai mandar para você. Então Isaías 62, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim. Sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas que jamais se calarão. Nem de dia e nem de noite. Vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descansem. Nem deem a Ele descanso, até que resta, restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Agora pula comigo para o versículo 11. E ele continua dizendo assim, Eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra essas palavras. Digam a filha de Sião, eis que vem o seu Salvador. Ele vem, com ele vem a sua recompensa, e diante dele vem o seu galardão. Eles serão chamados de povo santo, remido do Senhor, e você Jerusalém será chamada, a procurada, a cidade não abandonada. Queridos, o que a gente precisa entender nisso? Essa é uma promessa sobre Jerusalém. Existe um cuidado que a gente não pode... Onde a gente não pode errar. E Paulo, em todo o Novo Testamento, ele alerta muito sobre isso. Sobre o risco de nós nos tornarmos crentes judaizados. Então... O propósito de Jesus para nós Não é que nós nos tornemos judeus Ou que a gente venha judaizar a igreja Agora, por outro lado A gente também não pode tratar Israel e Jerusalém com desprezo Eu não vou esmiuçar isso Mas eu vou te dar um pano de fundo geral Existe uma linha da teologia Que acredita que a igreja substituiu Israel então é mais ou menos assim, pega todas as promessas do Antigo Testamento para Jerusalém, para Israel, para o povo judeu, tira o judeu dali e põe a igreja. Queridos, a gente entende que isso não é verdade, isso não se estabelece biblicamente. O fato é que existem promessas para nós, o fato é que nós fomos enxertados, a Bíblia chama a gente os gentios de Oliveira Braba, nós fomos enxertados na Oliveira, que é Jesus, que não é Israel Que é Jesus E nós passamos a participar de muitas promessas Mas existem Muitas coisas que são Específicas para o povo De Israel e que vão Ser cumpridas Então a gente precisa entender Que Israel E o povo judeu, o povo hebreu Eles são a chave Para entender O desdobramento escatológico Do final dos tempos então, o relógio dos últimos dias, ele está diretamente ligado com Jerusalém, com Israel e com o povo hebreu. Né? Então, só para dar um, um panorama para você, a Bíblia fala das 70 semanas de Daniel. A gente vai em, em outro momento esmiuçar isso para você. A gente entende que 69 semanas se passaram, a Bíblia chama de semanas de anos, ou seja... 70 períodos de sete anos, e ficou faltando uma última semana, que é a semana que fecha toda a história de Deus com a humanidade até o retorno de Jesus e o início do milênio, ok? Os últimos sete anos, que você já ouviu falar muito, que são a tribulação e grande tribulação, que alguns vão chamar, é um período de sete anos. E quando esse relógio começa, ele é estartado. Ele é estartado quando Israel vai fazer um acordo de paz com a Palestina, com o povo muçulmano, e o templo de Jerusalém vai ser reconstruído. Então a gente consegue falar para você, sem medo nenhum, que quando a gente vê isso acontecer, restam sete anos para que toda a história seja concluída está me entendendo? Então, Jerusalém e Israel, querido Eles são O centro, o relógio catológico Ele acontece ali então a gente precisa entender como igreja que existem coisas que são para nós mas existem sim promessas que foram feitas para o povo hebreu que foram feitas sobre Jerusalém e sobre Israel Deus escolheu esse lugar então quando a gente olha eu tenho estudado muito sobre o que as pessoas chamam da teologia da habitação eu estou lendo um livro agora chamado God's Relational Presence então ele fala que Toda a Bíblia, todos os livros apontam para uma única coisa. Deus querendo habitar no meio do povo. E Deus elege lugares. Né? Eu lembro que algum tempo atrás eu li um livro falando sobre a Rua Azusa. Eu acho até que é Histórias Inéditas de Azusa. E ele começa dizendo mais ou menos assim. Por três anos e meio, Deus escolheu habitar numa pequena casa na Rua Azusa em Los Angeles. E isso fez toda a diferença. Então a verdade é que Deus escolheu Israel. Deus escolheu é, é, Jerusalém para algumas coisas. E todas as promessas de Deus vão ser cumpridas. É, então a gente entende, querido. Tudo se cumpriu. As pessoas pegam o que Jesus falou. Está tudo consumado. Como se isso terminasse todas as coisas. Eu achei interessante a forma que tinha um cara chamado... Samuel Whitefield A gente tem os livros dele aqui Ele fala que a crucificação Foi o noivado Foi aquilo que garantiu A consumação de todas as coisas Mas o retorno de Jesus É o casamento Então a gente está esperando A concretização é, é, Dessa história Então nós entendemos Que nos últimos dias Deus vai juntar A igreja Israel e nós juntos com os judeus nós faremos parte dos últimos dias da história da humanidade até que o retorno de Jesus aconteça e o milênio é, seja estabelecido. Nós entendemos que vai ser é, um tempo de um grande derramamento do Espírito. Vai ser um tempo onde curas, milagres Manifestações e salvação Vão acontecer como nunca E nós vamos fazer isso Junto com, com, com os judeus Até que o Senhor venha Com a espada na sua boca Pisando e ferindo as nações Para estabelecer o seu reino eterno Para sempre A Bíblia fala que No desenrolar dessa história Jesus vai vir como quem pisou um lagar de vinho. O que ele quer dizer? Um lagar de uva. O vinho era feito pisando, uma espécie de uma bacia pisando a uva. Então ele quer dizer que é como se Jesus viesse com vestes brancas pisando a uva. Que molha a borda do seu manto e respinga o suco da uva. Ele, a palavra de Deus diz que Jesus vai entrar assim com as vestes respingadas do sangue derramado pelos inimigos do Senhor, então Ele vem com aquele que vai julgar as nações, e vai estabelecer o seu reino eterno para sempre, então nós, serão, nós seremos um único povo, com um único Senhor e um único Rei, eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 12, Eu sei que está sendo muito diferente de tudo que a gente faz aqui, normalmente, mas sem dúvida não menos importante. Querido, só olha para mim aqui um pouco, deixa aberto aí em Gênesis 12. A história começa com, com Deus fazendo o Jardim do Éden e plantando Adão e Eva... Para governar a terra Você sabe a história Eles caem e pecam E desde esse momento Começa, se inicia um plano de Deus Para resgatar o homem E trazer ele para o plano original de Deus Em Gênesis 12 É como se Deus estabelecesse Pela primeira vez O processo em que essa restauração vai ser feita Algumas pessoas vão chamar, dentro da escatologia, isso de o um plano da promessa. Então, eu quero que você leia comigo. Gênesis, capítulo 12. A partir do versículo... A gente vai ler do 1 ao 3 e depois vai ler o 7. Essa é a promessa de Deus para Abraão. E ele começa dizendo assim. Saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que te... Que te, que te, que te... Que te mostrarei. e não é línguas isso. É sabe que eu fiquei pensando o que está que acontecendo que eu estou gaguejando aqui na minha cabeça o texto está como te... como a terra que te mostrarei e na minha versão está a terra que lhe mostrarei quase que eu falei a terra que te lhe mostrarei a terra que lhe mostrarei farei de você uma grande nação e o abençoarei. E engrandecerei o seu nome Seja uma bênção Abençoarei aqueles que te abençoarem E amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem Em você serão benditas todas as famílias da terra E no versículo 7 ele vai dizer assim O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse Darei essa terra à sua descendência Ali Abraão edificou o um altar ao Senhor que lhe havia prometido então o que a gente entende é que essa promessa de Deus para Abraão, ela é uma, uma promessa de como Deus vai desenrolar a história através dos séculos e dos milênios. Então existe uma tríplice promessa aqui, são três promessas. A primeira promessa é que Deus... Diz que a, a descendência de Abraão se tornaria muita, muito numerosa E seria uma nação justa Vários outros textos na Bíblia vão reforçar essa promessa Não é o nosso objetivo hoje, hoje Então em primeiro lugar Multiplicar muito a sua descendência E eles seriam um povo justo Em segundo lugar Eles herdariam permanentemente Uma terra específica Que é a região de Jerusalém e de Israel e seriam fiéis nessa terra, e em terceiro lugar, as nações receberiam salvação e bênçãos através da descendência de Abraão, então essas três promessas, elas resumem todo o propósito de Deus e a história que Deus quer traçar com a humanidade até o retorno de Jesus Então havia uma promessa de uma descendência A promessa de uma terra E a promessa de alcançar as nações Então a gente precisa entender Querido, que entender Essa tríplice promessa É entender O desenrolar dos tempos Até a volta de Jesus Eu quero que você abra comigo em Romanos capítulo 11 A gente vai ler primeiro o 11 a 15 Paulo está falando aqui primeiro Da queda dos, dos, dos judeus Misericórdia gente Está falando da queda dos judeus Ele diz Então me pergunto Será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum mas pela transgressão deles A salvação chegou até os gentios A Bíblia fala que o Senhor Jesus veio para aqueles que eram seus Os seus o um, rejeitaram E isso fez com que a salvação chegasse para os gentios É disso que ele está falando Para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo Ele está dizendo, olha, essa transgressão dos judeus fez com que os gentios fossem salvos, ele continua dizendo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles, então o que ele está querendo dizer é o seguinte, se a queda dos judeus trouxe a nossa salvação, imagine o que vai ser, quando esses homens fizerem aquilo que Deus designou eles para fazerem, agora pula comigo para o 25, 11 e 25, É que esse texto não está aqui Paulo Senhor diz assim Irmãos, quero que vocês entendam Esse mistério Ele chama de um mistério Para que não se orgulhem de si mesmos Alguns do povo de Israel Têm o coração endurecido Mas isso durará até que o tempo dos gentios se complete. Outra versão vai dizer. Até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Como dizem as escrituras. O libertador virá de Sião. E afastará Israel da impiedade. Então querido. O que, que essa promessa diz? Existe uma rejeição temporária de Israel. Agora o que a promessa de Abraão aponta para nós, e esse texto aqui de Romanos e vários outros textos, é que apesar, querido, de hoje nós estarmos vivendo a revelação de Jesus que a maioria dos judeus não vivem, existe um tempo em que Deus vai... Restaurar o plano e o propósito dele para com Israel e o chamado de Deus para Israel, os propósitos de Deus para Israel não vão ser frustrados e vão ser cumpridos. Quando isso vai acontecer? Quando chegar a plenitude dos gentios. Então você entende, querido, que nós estamos presos, presos uns aos outros, para o cumprimento das promessas e a volta de Jesus. Então, por um lado, Jesus não vai voltar antes que as promessas que ele fez para Israel se cumpram. A promessa de multiplicar, eles já se multiplicaram, mas eles não são um povo fiel. Eles não têm a terra ainda, eles têm partes da terra. E através deles as nações seriam salvas. Isso está em processo, a gente tem ido alcançando todas as nações. Então, Jesus não vem antes que as promessas para Israel se cumpram. Mas Israel só vai conseguir cumprir, corresponder às promessas de Deus para eles, quando nós, gentios, chegarmos à nossa plenitude. Você entende que uma coisa está tá presa à outra? Então, Israel tinha uma missão diante de, de Deus. Qual era essa missão? Alcançar e salvar as nações. Isso era parte do chamado de Abraão. Então nós recebemos os judeus, não só a escritura, mas a, a salvação através de, dos judeus, não só no conhecimento, mas de Jesus como sendo um judeu. Agora em contrapartida, é justamente a plenitude dos gentios que vai proporcionar a salvação aos judeus. Você entende como isso é? É precioso, como desenrolar de tudo isso é maravilhoso. E querido, esse é o desenrolar da história. E nós não podemos, como Paulo diz, nós não podemos ser ignorantes quanto a essas coisas. Você sabe que uma das coisas que mais mexe com o meu coração aqui na igreja É quando nós pregamos mensagens falando sobre a volta de Jesus Sobre o reino milenar, sobre Jesus como rei A igreja pega fogo Isso fala não só de uma compreensão que a gente está tendo sobre essas coisas Mas eu creio muito de uma identidade que o Senhor tem para nós em tudo isso eu quero dizer para você que estudar escatologia, pensar no reino milenar, que nós vamos reinar com o Senhor por mil anos, isso mudou a minha adoração. Cantar com entendimento, querido, e pensar em todo esse desenrolar da história... Faz a minha adoração ser diferente Até porque a gente tem ensinado aqui Que adoração é uma resposta à revelação que nós temos do Senhor Quando nós temos essa revelação Que Ele vai vir Ele vai sujar o seu manto com o sangue das nações E Ele vai estabelecer o seu reinado E nós vamos reinar com Ele Toda vez que eu canto Jesus como rei Isso nunca mais foi como era antes E como Paulo diz Nós não podemos ser ignorantes eu não vou ler para você, mas Zacarias capítulo 10, vai trazer uma promessa de Deus, tudo em torno da Bíblia, vai gerar em torno dessas tríplices promessas de Deus para Abraão, e Ele vai cumprir todas, então em Zacarias capítulo 10, existe uma promessa de Deus ali, que traria Israel que estava disperso pelas nações, então... Israel é perseguida e os judeus se espalham por todo o mundo, mas em Zacarias Deus traz uma promessa e diz: Eu vou congregar todos os hebreus de volta em Jerusalém. Agora, olha só que interessante, você vai ver na Bíblia toda uma promessa de Deus trazendo o povo de volta para Israel e para Jerusalém, só que no ano 70, depois de Cristo, mais ou menos ali na destruição do Segundo Templo, Israel deixou de existir como nação. Não existia mais uma nação chamada Israel. E isso permaneceu assim por quase dois mil anos, gente. E é muito interessante, porque se você pegar um livro de escatologia, porque Israel voltou a ser uma nação... No dia 14 de maio de 1948. Onde houve uma votação. Inclusive um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Deu voto decisivo para que as nações decidissem. E o povo judeu voltou a ter uma nação chamada Israel. Não existia uma nação. Então quando você lê alguns livros, alguns textos de escatologia. Falando antes de 1948. Eles tentavam espiritualizar isso. Por quê? Porque há dois mil anos não existia uma nação de Israel. Como que o povo vai voltar para um Israel que não existe? Então, querido, olha só. Você entende como é singular o tempo que a gente está vivendo? Por dois mil anos não existia uma Israel para o povo voltar. Agora, existe uma estimativa que existem hoje no mundo cerca de 13 milhões de judeus, agora ouve o que eu vou te falar, desses 13 milhões, 41% já voltaram para Jerusalém, mais ou menos 5 milhões e meio, e essa, esse é o cumprimento de uma promessa para os últimos dias, Qualquer era uma das promessas? De Deus para Abraão Que eles iam habitar a terra Essa terra seria deles E eles seriam fiéis e justos nessa terra Irmão, quando a gente olha A gente está falando de 70 anos para cá Quando a gente olha Que não só a nação foi restabelecida Mas que 41% dos judeus Já voltaram para Jerusalém A gente precisa entender Que isso está dizendo para nós Que o tempo está chegando tempo está chegando gente são provas indiscutíveis do que Deus quer fazer então nós vivemos tempos que são muito singulares e a nossa compreensão e o nosso envolvimento nisso é a vontade de Deus para nós o Senhor quer que a igreja esteja envolvida com isso, nós não podemos estar alheios a isso você sabe que quando eu li as escrituras, eu acho que todo mundo já pensou nisso, todo mundo já quis ter um DeLorean do de volta para o futuro, e quantas vezes eu viajei eu pirei, eu falei, cara, a geração mais privilegiada foi essa geração que viveu em Jerusalém nos tempos de Jesus, e eu por muito tempo eu falei, cara, eu queria ter vivido nesses dias, para ter visto Jesus, e realmente, essa foi a geração mais privilegiada da história para mim. Mas para mim, o que vai ser mais incrível que isso ainda, vai ser a geração que vai ver a volta de Jesus. Com perseguição, com tribulação, com grande tribulação. Essa geração vai ser o fechamento da história de Deus com a humanidade. Nunca antes nunca aconteceu isso de nós termos mais de 100 milhões de pessoas num dia orando por Jerusalém, e por Israel. Queridos por 21 dias. O Mike Bickle tem pensado que talvez esse número chegue a 10 milhões de pessoas jejuando por 21 dias para que os judeus voltem para Israel. Para que Israel seja estabelecida. Para que Israel seja salva. Sabe por quê? Porque quando isso acontecer. Nós vamos estar às portas da volta de Jesus. O que Bob Jones profetizou para, para o Mike Bickle foi. Você vai participar de um movimento. Com mais de 100 milhões de intercessores por Israel. E isso vai preceder o retorno de Jesus, então queridos a gente não pode estar a parte disso, eu creio que essa tem que ser a nossa mensagem, quando você olha o desenrolar da história, e nós estamos aqui hoje, porque geração após geração, existiu alguém buscando o Senhor, tentando ouvir a voz dEle, permanecer fiel, entender os sinais dos tempos, e preparar uma nova geração, eu não sei se a gente vai ter uma nova geração, eu não acho que Jesus volta amanhã, mas eu acredito que a gente está muito perto, e todas essas coisas são sinais querido, a intercessão, a oração, nós temos entendido como Deus tem nos empurrado para isso Inclusive com os nossos relacionamentos né? A gente tem o Wayne aqui Você vai me ouvir falar mais disso Levanta a mão e Wayne Fica em pé o Wayne Wayne Gente, ele adora ser assustado viu? Você pode assustar ele quando você quiser Até o coelho deu um susto A gente tem um coelho aqui na igreja Quem já viu? A gente deu o nome ele, dele de Fábio Porque daí ele é o Fábio Coelho Então a gente está louco para apresentar ele para o outro Fábio. O Wayne é nosso primeiro missionário intercessor. Ele é alguém que está aqui em tempo integral na igreja. Ele está em todas as salas de oração. Ele faz pelo menos duas horas de intercessão aqui na igreja. Como diz o meu amigo Daniel Bileschi, vamos pagar ele para orar por nós, né? <risos> o objetivo não é esse, mas o objetivo é estabelecer uma casa de oração Hoje a igreja dá uma pequena ajuda de custo para ele Mas vários irmãos aqui e fora Cara, eu fiquei muito tocado com isso O N tem uh, 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 o círculo de relacionamentos dele mas pessoas de outras igrejas, de outros lugares, assistiram o culto, onde eu falei do Wayne, e entraram em contato com a gente, para ofertar na vida dele, e qual é a, o Mike Bickle tem 600 missionários, intercessores de tempo integral, e essas pessoas viabilizam que a coisa aconteça, o Mike Duke tem quantas pessoas? 40 se eu não me engano, né? se eu não me engano, o Mike Duke no Rio de Janeiro, tem 40 missionários, em tempo integral envolvidos com intercessão, irmão. Eu não sonhei com isso, eu não procurei isso, mas eu eu estou preocupado em sempre estar tá ouvindo o que Jesus está falando para nós e para onde ele está nos empurrando. O hino é o primeiro. Mas eu creio que nós vamos ter muitos missionários intercessores. Uma coisa que acontece lá no Europa é que às vezes algumas pessoas se formam na faculdade, ou às vezes antes de ir para a faculdade dão um ano. Se tornam missionários intercessores por um ano, dois anos. E, e existe uma troca, existe um movimento. Mas nós acreditamos, Davi separou, queridos os levitas para fazerem o serviço do templo, e eles adoravam 24 horas por 7, adoravam e intercediam, e nós cremos que o Senhor está restabelecendo isso para a igreja, e isso prenuncia também o retorno de Jesus, a gente tem preparado, a gente tem preparado um material para ajudar os missionários e intercessores, mas talvez você esteja ouvindo aqui, fale pastor eu quero ser um desses, eu quero levantar meu sustento. Eu quero viver integralmente para isso. Nós queremos fazer escola sobre isso aqui. Mas nós entendemos que essa é uma das coisas. É uma das missões para nós como igreja. Eu estava falando com, com o Diego e com o Wayne ontem. Irmãos, eu sou muito sincero. Apesar de, de eu, a Dani e os pastores aqui já terem uma história. A gente é uma igreja nova. A gente é uma igreja Pequena e algumas vezes eu parei pensando em tudo que a gente vai, vai fazer. E eu falei, Deus, eu acho que isso é um prepotência da minha parte, mas quer saber, querido? Por outro lado, eu falei para eles: eu vejo que a gente é um terreno muito fértil para isso, sabe por quê? Porque o crescimento numérico não é a nossa grande preocupação, a gente está preocupado mais em ouvir Deus do que em, em ficar buscando estratégia de crescimento. Eu quero dizer para você que me toca muito mais a gente influenciar vários outros ministérios do que a gente ter uma igreja gigante. A gente toca muitos pastores, a todo tempo tem pastores me procurando, procurando o Diego, procurando os outros pastores para saber sobre a adoração da igreja, como a gente tem vivido isso, como que acontecem as salas de adoração, a e a gente está engatinhando. Mas eu creio que o Senhor encontrou em nós um povo que tem como característica a sede pela presença de Deus. E existiam pessoas com mais recurso financeiro que nós, com mais é, é, pessoas que nós, com mais estrutura do que nós. Mas eu acredito que o Senhor encontrou na gente um povo que está mais interessado no fogo do que no, no incensário. E eu quero aqui, de todo o meu coração, eu quero, assim, convocar você para esse jejum. Eu vou só fazer um parênteses aqui. Vocês têm ouvido que, que na segunda metade do segundo semestre desse ano, eu creio que existe uma virada de estação espiritualmente. Todo mundo quase que já ouviu isso, né? No dia 1 de setembro, se Deus quiser... A gente vai iniciar um período de 40 dias de jejum aqui. 40 dias. Terminando dia 10 de outubro. Clamando por avivamento. Para que a gente corresponda para o que Deus tem para nós sobre essa nova estação. Eu vou liberar os pastores de toda a programação deles, atendimento durante a semana de dia aqui na igreja. E durante esses 40 dias a igreja vai estar aberta para adoração e intercessão, das oito da noite às duas da manhã, pelo menos, esse é o horário, nós os pastores, eu tenho ainda uma, duas viagens nesse período, mas os pastores vão estar aqui todos os dias, das oito às duas da manhã, eu creio de todo o meu coração, que esse jejum e o jejum que nós vamos fazer em setembro, são uma virada querido, na nossa história, naquilo que Deus tem para nós, e se Deus te trouxe para cá nós vamos provocar você, mano. nós vamos te empurrar, nós vamos te chacoalhar nós vamos provocar seu coração você viveu uma coisa que você nunca viveu cara, a história está encerrando, Jesus está vindo, esse tem que ser o nosso maior motivo, a nossa maior preocupação, a nossa maior atenção nós temos que viver isso com Todas as forças. Eu fico pensando que se Jesus vier nos nossos dias. Ou nos dias dos nossos filhos. Quão privilegiados nós somos. Deus nos escolheu para viver esses dias aqui. Quando eu olho para esse jejum. Que o Mark Bico tem movimentado. 100 milhões de intercessores. Sabe o que isso parece? Isso parece as coisas que você lê na Bíblia. Isso parece as coisas que você lê na Bíblia. Eu consigo me imaginar lendo que o Senhor levantou um homem e cem milhões de pessoas se levantaram para interceder pelo povo judeu e Deus fez coisas maravilhosas. Como que você vai fazer esse jejum, irmão? Não importa. Só não vale assim. Vou fazer jejum de rede social. Se for junto com outra, vou fazer vou fazer jejum de giló, vou fazer jejum de chuchu, eu fico pensando quem inventou de comer o chuchu a primeira vez, joga para uma criança um chuchu, assusta? Tem gente que gosta de chuchu aí, yeah. é? Eu ouvi falar que tem gente que compra chuchu até, é Paga, paga Que nem de ouvir falar Basta ter raiva que ele nasce no quintal de casa Então queridos, não importa muito Eu provavelmente vou fazer uma refeição por dia só Talvez você queira tirar uma refeição do dia Em vez de só fazer uma refeição Talvez você prefira, sei lá irmão Jejuar um dia sim, um dia não mas existe uma coisa acontecendo que nunca aconteceu antes. E nós como igreja vamos estar nisso no nome de Jesus. Eu tenho ensinado para vocês toda vez que Deus faz um mover, isso não pega todo mundo, nunca vai pegar. Nunca, nunca foi assim. Isso toca quem está atento e quem está sedento e quem está disponível, nós vamos ser desses esse é um ano singular se Deus ainda nos der mais 10, 20 anos, eu tenho certeza que daqui 10 anos a gente vai falar cara, lembra de 2023 como a gente lembra de um despertamento que Deus trouxe no Brasil, ali de 98 a 2006 esses são, serão anos inesquecíveis eu não tenho dúvida disso. O jejum começou hoje. Se você falar, pastor, domingo. Fui almoçar no Madaloso. O garçom chegou para mim no final e falou, senhor, quer mais alguma coisa? Eu respondi, só o perdão de Deus. Comi que nem um dinossauro, não tem problema. Não vamos ser religiosos, mas entre nisso, existe algo acontecendo, eu acredito que isso vai nos preparar também, para o que vai acontecer em setembro, você recebe essa palavra? Vou chamar o Diego aqui, a gente logo vai passar para a ceia, mas eu queria que a gente, enquanto o Diego toca uma canção, eu quero pedir, uma coisa para você, talvez você precise conversar com a sua esposa, com a sua família, mas eu, eu queria te pedir para você não sair daqui, sem uma decisão de como você vai fazer esse jejum, eu compartilhei, isso não é nem uma mensagem, é um, o que, que é isso aqui? é um convite, não né? um, de algo que a gente crê. Eu queria que você pedisse para que o Senhor revelasse a profundidade, a verdade dessas palavras para você. Irmão, a gente está com esses homens que estão mobilizando isso. A gente está nisso com tudo. Por isso que eu decidi dedicar a mensagem dessa noite a isso, ao entendimento disso. Sei que todo mundo ficou com gostinho de ouvir mais sobre escatologia aí. A gente vai chegar lá. Mas se você precisar, converse. Mas eu queria que você saísse. Irmão, nem que você decida assim. Ah, durante esse período eu só vou jejuar no sábado, sei lá. Meio-adventista. Eu já gosto de comer uma feijoada no sábado que é para evitar a religiosidade. Mas eu queria que você saísse daqui com uma decisão. Falar, Deus, eu vou... Me revela, faz eu entender, faz o meu coração queimar por isso. Você pode baixar sua cabeça e fechar seus olhos. Senhor Jesus, nós entendemos que o Senhor está nos fazendo um convite nesses dias. Senhor, dentro de toda a nossa limitação, Senhor. Da nossa pequenez, Senhor. Nós chegamos diante do Senhor com um coração simples, Senhor. Mas quebrantado, contrito, Senhor. Nós queremos fazer parte, Senhor. O Senhor está encerrando a sua história com as nações. O Senhor está às portas para vir, para reinar com o seu povo. Para restaurar todas as coisas e julgar as nações, e nós não queremos ser como aqueles que o Senhor chama de hipócritas, que não conseguem entender os sinais dos tempos, eu te peço que o Senhor nos dê sensibilidade, revelação Senhor, põe o teu coração em nós Senhor, põe o teu coração em nós sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre os nossos irmãos Senhor, o povo judeu, nós declaramos aqui graça, bênção, favor em Jerusalém e Israel, Senhor. Nós intercedemos pelo retorno, Pai, dos judeus para Jerusalém, Senhor. Nós clamamos pela salvação desse povo. Nós declaramos eis-nos aqui, Pai, para clamar pela restauração e do cumprimento das promessas para o povo judeu, Senhor. Nós nos unimos com eles Senhor, intercedendo por eles. Para que eles tenham a revelação do Senhor Jesus Senhor. Para que eles tenham a revelação do Messias, para que eles tenham a revelação da cruz Senhor. Para que eles tenham a revelação do Filho de Deus Senhor. Para que eles tenham a revelação do Seu amor, nós clamamos por eles Senhor. Clamamos por eles amando esse povo Senhor entendendo que eles são, Pai, a primícia, entendendo, Senhor, que existem promessas para eles, Senhor, nós declaramos aqui que nós amamos Israel, que nós amamos o povo judeu, assim como nós amamos as nações, Senhor, nos ajuda, Pai, que esse seja um período de revelação, de entendimento espiritual, que o Senhor nos traga luz, Pai, sobre Apocalipse, luz sobre a escatologia, luz sobre o desenrolar, que nós não sejamos, Senhor, néstos e nem despreparados, o Senhor nos escolheu pontualmente para dias tão específicos, e nós queremos te ser úteis, nós queremos ser sensíveis espiritualmente, nós queremos ter revelação e nós queremos, Senhor, colaborar para tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Eu te peço que esses 21 dias sejam dias de avivamento no nosso meio, sejam dias de revelação, Pai. Nos traz clareza sobre aquilo que precisamos fazer, aonde devemos andar, que resposta precisamos dar, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor esse desejo de estabelecer, Pai, mais horas de adoração e intercessão nessa casa. Porque nós queremos que esse seja o lugar da sua habitação, o lugar onde o Senhor gosta de estar, Senhor. ao lugar onde a sua presença manifesta, muda todas as coisas, Senhor. Nos conduz nesses dias, fala o coração de cada um. Eu te peço que o Senhor oriente cada um sobre o que precisa fazer, o que deve fazer. Nos leva a esse entendimento, Senhor.